0: Te. Caro Perfario. Roberto, spero che vada tutto bene. Dovrebbe
1: <ride> eh, io Paolo. guarda, ero già pronto, avevo eh, cominciato
0: a, a tirar fuori la mia mi divisa mi fai... dell'aeronautica, capito? Già mi eh. vedevo richiamato.
1: <ride> ah, io pensavo che invece sia un rifugio antiatomico.
0: No, 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 io voglio essere richiamato e tornare alla mia vecchia caserma con i gradi di sergente delle telecomunicazioni eh, in aeronautica, capito? Eh, eh, voglio dare sei. il mio contributo, invece pare che così i
1: bidollati
0: della Nato stanno a cingischiare, sì. che vuoi fare?
1: Quindi tu sei un guerrafondaio.
0: Sì, tendenzialmente, non me ne sì. vergogno.
1: Anch'io, anch'io, mi danno sempre del guerrassondaio. Ma eh, Mi sono reso conto che è vero, lo sono. Sento. Sento eh,
0: eh, non sono. Anch'io.
1: Non esagerare, la guerra è una brutta cosa. Sì, voglio non... dire, Da non fare, però quando ti, ci costringono... No, eh,
0: purtroppo sono a volte delle, delle, delle situazioni in cui... No, no. Eh, per evitare mali maggiori devi, eh, devi rassegnarti a un male minore, eh, che è la storia, insomma, la, la lezione della storia eh, della Seconda Guerra Mondiale. Dopo la, dopo la Seconda
1: Guerra Mondiale sono cambiate parecchie cose nella guerra. Innanzitutto si sono stabiliti dei crimini di guerra, e si è stabilita una legge eh, sovraordinata alle leggi, che è la legge internazionale che, e, e i tribunali, che non permettono più di comportarsi in guerra in maniera eh, come, se, come se le regole non esistessero. Cioè, la guerra non, è cosa, no, no, non puoi
0: colpire obiettivi civili, non puoi sparare all'impazzata. all'impazzata. cioè, Tutte le regole che i russi stanno violando in realtà sono regole no, no, È proprio questo,
1: è a, a livello un internazionale. Un, sforzo, un codice di guerra, che è un codice ragionevole, non puoi usare armi chimiche, non puoi usare certe cose che sono troppo devastanti. E noi rispettiamo, perché quando succedono queste cose Questo è un discorso generale su quello di cui si dibatte in questi mesi, quando si dice Stati Uniti, anche loro hanno fatto, Mailei, Abu Ghraib, queste cose, i bombardamenti a Belgrado, i bombardamenti a a Baghdad. C'è una differenza, c'è un codice militare che che l'Occidente segue, ovviamente con tutte le sbavature che in una guerra ci possono essere, perché non, non è un lavoro di sartoria, e con, anche con gli errori, chiaramente. Però un conto è l'errore quando tu colpisci un obiettivo militare e prendi per sbaglio un rifugio antiaereo, eh, anche, sì, oppure quando colpisci... Un'ambasciata o un t- cinese o un treno, come è successo a Belgrado, un conto quando tu spari mirando deliberatamente i civili, cosa che non è più ammessa delle leggi di guerra, cosa che... o indiscriminatamente
0: che mandi 100 missili alla San fason sui sul territorio di un paese senza preoccuparti che colpiscano case scuole, ospedali, esatto. quello che sia. Quello che, ciò che stanno facendo i russi, tra l'altro loro lo stanno facendo deliberatamente perché colpiscono le centrali elettriche o le, le linee elettriche con un preciso intento di eh,
1: Anche rendere lì. la
0: vita impossibile ai civili.
1: Ecco, anche, anche, anche gli Stati Uniti, eh, la Nato, poi eh, nell'intervento su Belgrado, poi non era la Nato, ma la, 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 le forze degli Stati Uniti. bombardavano no, a Belgrado era la Nato,
0: cioè quando hanno l'intervento a difesa del Kosovo, stiamo parlando di quello, era un intervento sotto leggi da Nato, ma non dell'ONU.
1: Era della Nato, esatto, non dell'ONU. Bene, eh, usarono delle bombe a graffiti che servivano per interrompere eh, le linee elettriche, però era un effetto provvisorio e quindi ti, ti blocco tutte le, le, le energie che ti serve per le tue operazioni, era un obiettivo militare. E C'è una bella differenza da colpire invece le centrali elettriche che non hanno rilevanza militare per fiaccare la popolazione, cose che sono state fatte nella seconda guerra mondiale, ma da allora in poi ci sono delle regole che lo vietano. E... All'interno di queste cose è successo ieri che stavamo per entrare nella terza guerra mondiale, in realtà si è trattato di un allarme largamente esagerato, anche perché è stato da subito accompagnato da acqua sul fuoco per cercare di contenere le reazioni, e, e giu, anche giustamente. E anche questo indica eh, la necessaria prudenza in una situazione estremamente difficile come quella che si sarebbe creata, qualora fossero stati davvero dei missili russi. Però possiamo dire che la Russia è innocente rispetto a questa cosa? Cioè quando tu lanci 100 missili su delle città e un missile di intercettazione sfugge. Non sei responsabile tu che gli hai, gli hai provocato? È ovvio che cioè,
0: è come se non lo so, ci fosse un conflitto a fuoco tra banditi e polizia e nella confusione, nel, nel, nel tentativo di difendersi, la polizia che ne so, ferisse un passante o un proiettile rimbalza e e ammazza una persona. Cioè che è colpa della polizia o è colpa dei rapinatori, dei malviventi?
1: Ecco, la polizia non non può e non deve sparare indiscriminatamente... Ma succede che. Se succede, non è certo colpa, non puoi certo dare la responsabilità di un incidente. O mettiamola in altro modo: fa,
0: mettiamo che la polizia insegue la macchina dei banditi o dei malviventi, gli scoppia una gomma e provoca un incidente eh, stradale, no? A colpa è della polizia o dei malviventi?
1: Infatti. Le, le, le Ma la, la cosa più interessante è capire, secondo me, cosa è successo in, questo, in queste 24 ore, perché fin da subito è stato cercato, si è cercato di smorzare i toni e, e quasi subito sono uscite delle immagini che mostravano... Allora, no, la...
0: facciamo, facciamo, perché l'esplosione c'è stata mi sembra, nel pomeriggio, se non ero intorno alle tre.
1: Sì.
0: Io la prima notizia l'ho avuta non tramite i siti di informazione, non c'era su CNN, non c'era sul Corriere della Sera, non c'era su Repubblica, non c'era sul Wall Street Journal, non c'era sul New York Times. L'ho ottenuta tramite un canale Telegram, un paio di canali Telegram, che infatti pensavo che fosse una fake news sono eh, stato un po di tempo ma erano le sette e mezzo infatti sono andato a guardare i telegiornali che c'era quello di Rai 3 e quello di Sky non facevano menzione dell'esplosione quindi non era stata divulgata però come mai dopo quattro ore tre quattro ore non se ne parlava.
1: Che c'è stata l'esplosione, perché dopo eh, si... L'esplosione c'è stata, l'anno, l'anno quando, per quando si sono viste le immagini, le immagini erano ben, ben, ben chiare, insomma, un Non è che fosse
0: un'esplosione, sai, dice in Ucraina ce ne saranno decine al giorno, quindi non è... No, era un'esplosione dove non doveva succedere, cioè in un paese, sul territorio di un paese nato quindi come mai per 3-4 ore non si è saputo niente e mh, praticamente con i telegiornali dopo le 8 si è cominciato a parlare di questa cosa e eh, prudentemente si è detto bisogna curare come, dove, quando e perché eh, i russi negavano c'era una confusione però ripeto se la nato segue tutte le operazioni di guerra ed è in grado è stato in grado poi di dire che uh, questo missile la traiettoria che loro hanno registrato um, scagiona tra virgolette i russi perché insomma hanno potuto verificare che è partito da una batteria ucraina, Beh, ma perché questo non l'hanno detto subito, hanno aspettato tutto questo tema? Buh.
1: Io provo ad andare un po' in là. Se, se questo SS 300 di cui si è visto poi l'immagine, perché ci sono delle immagini. Che... Sì, sì,
0: c'è cioè, cioè un cratere, eh. un trattore ribaltato.
1: Se questo ha colpito i missile in arrivo, non ha esaurito la, 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 la carica esplosiva, ricadono dei frammenti, anche fuori dalla zona, ma ha colpito qualcosa e quindi non esplode quando arriva al suolo. L'altra ipotesi è che questo missile sia si impazzito, sia andato verso, nella direzione opposta a quello che, 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 nel, al quale era diretto. E poi è esploso al suolo ma credo non, non, non credo che sia tanto possibile questo perché Beh, quindi,
0: i missili antiaerei li usano i russi li hanno utilizzati anche per colpire a terra eh, non so se ci sono se c'è bisogno di modifiche insomma, qualcosa però magari è possibile che questo missile abbia fatto gilecca non abbia intercettato l'obiettivo a cui era diretto però e poi deve essere andato nella direzione opposta perché oppure magari c'è stato un qualche incidente ma la cosa interessante è che eh, avevano detto ieri sera che i due morti erano due vigili del fuoco si sarebbe aspettato che in mezzo alla campagna visto che a fianco al cratere c'era un trattore non immaginato che i morti erano sul trattore o nelle vicinanze del trattore invece che ci facevano due vigili del fuoco in aperta campagna e qual è la probabilità che se tu spari un missile in una qualsiasi zona di eh, disarbitata mi... fosse pure in, in, in Italia no? o in un posto dove ci sono insediamenti umani o dove ci sono delle attività umane, qual è la probabilità di colpire due vigili del fuoco visto che non c'erano incendi.
1: E, e questo cosa ti, dove ti porto questo... No, ma sono, sono una
0: serie di, 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 di elementi un po' strani. No? Non è è caso, ma, un
1: stato a visto? meno
0: che questi Vigili del Fuoco fossero, non lo so, è arrivato il missile, ha provocato un incendio, o che ne so, <coughs> ha provocato i danni. Hanno chiamato i Vigili del Fuoco, c'è stata l'esplosione dopo che il missile. Uh, si è conficcata al suolo ma non chiami vigile del fuoco se arriva un missile no cioè magari erano gli unici in, in, in che diverso. si trovavano nelle vicinanze ma tu vigile del fuoco che fai vedi un missile conficcato cioè qualcosa di strano e ci vai vicino e ne viene alla larga e tanto se non ci sono pericoli che motivo hai di avvicinarti tra l'altro vicino a un confine che l'esercito polacco immagino presidi con una certa attenzione quindi non credo che mancassero i militari o eh, boh, le unità certo. che sono schierate a difesa del confine quindi certo. un'altra, un'altra... Domanda, un altro interrogativo. Che,
1: eh, a me è da so, pensare anche il fatto che immediatamente si sia riunita la commissione.
0: Eh, di Difesa, quello, quello ci sta, esatto. è caduto un missile, cerchiamo di capire chi, come, quando e perché, e, e che dobbiamo fare. Poi, fino a ieri sera, è andato a letto di qua luna, eh, dicevano: la Polonia chiederà. L'attivazione dell'articolo 4, che non è l'articolo 5 che chiama a raccolta tutti gli alleati, ma è l'articolo con un livello di allarme inferiore, no, che fa scattare un, un livello di allarme inferiore. Ehm,
1: diciamo un articolo di consultazione.
0: Che di... insomma che dice: È successo questo, che dobbiamo fare? detta in modo semplice e e poi Biden, i militari americani, hanno detto ma fonti anonime, sai questa è sempre questa storia, fonti anonime, hanno detto che no, che era probabilmente un missile eh, ucraino, che non era un attacco deliberato russo alla Polonia, vorrei pure vedere, e, eh, e quindi così, secondo me, hanno voluto smorzare i toni.
1: Tutti ritieni possibile un false flag, la rovescia? Cioè, una, una manovra intesa a mostrare, delle, a, a creare una situazione diversa. Della realtà, ma non per accendere accendere un buffetto, ma per smorzarlo.
0: Guarda, se vuoi fare. eh, Ci vogliamo lanciare le ipotesi, possono essere tali e tante.
1: Ma ci sta, secondo te, nel nel sentimento generale che c'è all'interno delle forze occidentali, insomma. Ci sta. Questa cosa, cioè la la volontà di non entrare in conflitto con la Russia al punto da negare? eh,
0: Ma secondo eh, me sì, ci sta.
1: Ci sta.
2: Non
0: non è nell'interesse immediato di nessun paese occidentale alzare il livello dello scontro perché no. cosa fai? Te sono arrivati due missili, uno, due, probabilmente no, per errore, ma errori. magari anche per errore, ma, ma- mettiamo che sia anche eh, una provocazione deliberata, no? Ecco,
1: poi, dopo torniamo subito, mettiamo che sia una, una cosa deliberata, hai interesse a farlo. A seguire questa, questa dichiarazione, questa intenzione. Perché se è, se è un errore, può essere un errore. Se non è un errore, può essere una cosa voluta. Putin, tutto sommato, ha interesse a allargare il conflitto.
0: Potrebbe essere una situazione, facciamo un po' di tanta politica, ecco. Per, per uh, un pur letto. Potrebbe essere che qualche l'uno in Russia, no, questi i falchi chiamiamoli così, no? i nazionalisti, abbiano voluto loro alzare il livello dello scontro e abbiano deliberatamente sparato questi missili per provocare l'Occidente in due modi. Uno per dirà: ah, vedete, vi abbiamo colpito e poi alla fine non fate nulla perché tutto, siete tutti chiacchiere, tutto chiacchiere distintivo. Eh, in quanto anche un attacco diretto al suolo di un paese nato poi non comporta una reazione o magari si riunisce il consiglio della Nato, ci stanno i paesi che dicono di no, i paesi che dicono di sì eh, e quindi si eh, mette a nudo una spaccatura plateale perché Alcuni paesi dicono, vabbè, per un episodio non chiaro, per una faccenda tutto sommato minore, non è che possiamo eh, entrare in guerra, perché poi entrare in guerra significa che devi convocare i parlamenti, insomma c'è tutta una procedura quella potrebbe essere un'ipotesi no? Qualche d'uno ha... e quindi in un'ipotesi del genere se parlano Putin e Biden dice guarda caro Gio dice, dice Vladimiro eh, questo è qualche d'uno che ha voluto seminare zizzania per così dire cioè non è che le zizzanie manchino insomma. c'è qualcuno che ha voluto eh, Farci scornare ancora di più, ti assicuro che adesso so chi è, ti assicuro che non succederà più, eh, chiudiamola qua, diciamo che è stato un errore e, e, e riprendiamo questi negoziati che in qualche modo da un paio di settimane sembrano essere entrati in una fase um, Dico costruttiva, ma insomma, pare che, che, che ci siano <coughs> delle ipotesi più concrete. Lo dicono i militari americani, questo generale Malley, cui poi magari torneremo, ehm, lo lasciano intendere varie fonti più o meno anonime, più o meno credibili e quindi questa potrebbe essere ipotesi cioè che qualcuno che voleva sabotare i negoziati o mettere diciamo esagerbare lo scontro sia stato poi eh, in qualche modo neutralizzato e eh, questo episodio verrà archiviato come un evento minore. Quello eh, potrebbe gli essere un caso.
1: I negoziati ci sono e pare che siano in questi termini l'idea è di lasciare la Crimea alla Russia per sette anni poi fare un referendum, naturalmente sotto osservazione internazionale con il disarmo, eccetera, eccetera, restituire da parte del su tutto il resto e, fra sette anni, e, e una moratoria di sette anni per l'ingresso dell'Ucraina nella Nato. Dopodiché si rivede tutto. E questa è un'ipotesi che, a quanto pare, agli ucraini potrebbe andare bene, tant'è vero che Zelensky pare che l'abbia in qualche modo sposata. Potrebbe essere una buona soluzione, tutto sommato. E Ma secondo, la, la Nato non è
0: l'Unione Europea? Perché il, il vero obiettivo dell'Ucraina, cioè il vero, eh, la vera compensazione per tutto quello che hanno patito, per che... sarebbe l'ingresso all'Unione Europea.
2: Beh, perché che... per loro
0: quello è il benessere, capito? Essere parte di qualcosa che li mette sullo stesso piano dei tedeschi, dei francesi, ormai gli inglesi se ne sono andati, ma insomma per capirci, e quindi diventare effettivamente eh, Europa, nel senso positivo del termine, cioè far parte di una comunità di stati, tra l'altro sarebbe un paese grosso, eh, in, questo, Beh, eh, sì. in questo contesto, quindi sarebbe un paese che conta politicamente e eh, separare il proprio destino da quello della Russia Beh, sai, da 200 anni,
1: praticamente prima. è, è praticamente scontato. Un po' il von der Leyen gli ha dato i moduli no. da compilare per aderire.
2: Ma pensi no, guarda,
1: guarda. al periodo della ricostruzione. Quando finirà la guerra ci sarà da ricostruire chi, chi farà queste cose?
0: E sarà, sarà... Allora, tu devi pensare... In momento
1: in cui in quei dieci anni che serviranno per ricostruire sarà un momento in cui crei in quei dieci anni le basi per migliorare l'Unione Europea.
0: Guarda che io ho partecipato alla, al processo per... Uh, ottemperare quello che si chiama la chi communautaire, cioè il corpo di leggi che regolano l'Unione. E guarda, anche su cose, io mi occupavo della parte statistica, quindi per mettere in grado le autorità, in quel caso rumene, di produrre il bilancio dello Stato secondo i parametri di Maastricht, secondo le definizioni di Eurostat, per essere più precisi c'erano tutta una serie di passaggi non banali perché tu dovevi, non so, rinformulare il bilancio delle ferrovie in modo che fosse compatibile con gli standard europei e quindi asset, liabilities, introiti, sussidi, quello e quell'altro venissero eh, contabilizzati In modo corretto, quindi questa è proprio la parte più non dico semplice, ma eh, la parte che meno salta all'occhio. Poi c'è tutta la parte che ne so, sui processi, eh, sui diritti di proprietà, eh, sui diritti delle minoranze. cioè, secondo me, ti dico che se l'Italia facesse oggi richiesta di entrare nell'Unione Europea l'Italia non centrerebbe.
2: No, da- davvero,
0: no, no.
1: ci credo, ci credo.
0: Ma solo solo dal punto di vista, cioè, l'Italia è fortunata che è stato un paese fondatore e quindi nessuno va a questionare. Ma con un sistema giudiziario da terzo mondo l'Italia non entrerebbe oggi come oggi nell'Unione Europea se si applicassero le regole veramente in Beh, modo però, però è
1: un processo sì, loro sì. tengono molto questa cosa e ci sarà un periodo sì, di ricostruzione sì, sì. in cui eh, le, l'Ucraina sarà piena di tecnici, imprese, operai e consulenti.
0: Eh, Roberto ci stavano già prima, cioè io sono andato a Kiev, l'unica volta che ho andato a Kiev era il 2004, tra i La mia amica che era americana, tra l'altro, lavorava, la mia amica che sono andata a visitare e eh, lavorava a Kiev, lavorava proprio alla riforma degli enti locali, cioè insegnava a comuni, oblast. Eh, regioni e quello che sia a fare i bilanci a tenere i conti e quindi stiamo parlando di vent'anni fa ciò nonostante prima della guerra quando si parlava questo te lo posso dire in camera caritatis di, di ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea no? i funzionari europei si mettero le mani nei capelli ma per l'amor di Dio, lasciamo perdere, quella è una roba su cui è meglio stendere un velo pietoso. Boh. No, Può darsi, sai, le esperienze traumatiche poi aiutano a focalizzare le menti, e quindi eh, la popolazione capisce che eh, i vecchi metodi non vanno più bene. E si acconcia ad adottare quelli dei paesi avanzati
1: e comunque Beh, non, non
0: è così. facile cioè non, non è una cosa è più facile entrare nella nato senza alcun dubbio sì, sì. entrare nella
1: comunque, dubbio sembra, sembra essere quello, quello che, che leggevo e eh, sembra essere questo cioè di una moda di sette anni nell'ingresso della nato e poi l'ingresso e il referendum nelle regioni eh, in Cremea, forse anche nel Donbass, insomma, sono previste queste, queste cose che sono accettabili a quanto pare per gli ucraini perché risolverebbero un problema non piccolo e sarebbero accettabili anche per i russi perché tutto sommato gli darebbe anche la possibilità di, eh, almeno di aver raggiunto l'obiettivo di non farla entrare nella Nato. Pare che Putin... Non posso accettare questo, anche perché Putin è sottoposto posto delle pressioni dei falchi all'interno della sua... No? Cioè, eh
0: sì, per questo vagino, dico che magari questo vaginere, missile arriva dai e parti. I ecco. cadirov
1: non vedono l'ora di far fuori Putin per prendere loro, uno dei due il posto. Cioè, oggi il potere in Russia è messo, non, è, non è più così stabile e le forze che possono distruggere il potere di Putin sono estremamente potenti. Quindi può darsi benissimo che sia successa questa cosa. La risp- allora, ipotesi di, 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 di compromesso, di pace, accettato in qualche modo, comunque una base di, di partenza per la discussione da parte dell'Ucraina, di Zelensky, immagino. Risposta russa, 100 missili. su sì, Esatto, è
0: quello allora, risposta poi, poi esatto, sono... Due, tre giorni che stanno compiendo azioni ancora più criminali di quelle finora. Il colpimento di città che
1: finora Leopoli, Leopoli è proprio esatto. all'estremità opposta eh, della, de, 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 dell'Ucraina. Non solo non c'è niente, ma anche la località della Galizia polacca, insomma. È una cosa piena di implicazioni anche storiche, politiche importanti, non ha nessun senso bombardarla, e se lo fa evidentemente è la risposta a questa. Sì, questa.
0: questa è la verità. Che i pochi spiragli sui negoziati vengono salutati o ottengono una risposta. Da criminali di guerra. E tra l'altro, eh, pare che dopo la ritirata da Kherson, quindi l'altra batosta che si sono presi, eh, i russi non s'azzardino a eh, attestarsi sul fiume Nipro perché eh, verrebbero a tiro delle artiglierie ucraine. E quindi si sono ritirati ancora più all'interno. Quindi vada per la Crimea ormai è, se non aperta, difficilmente difendibile da parte dei russi. E quindi queste reazioni scomposte sono magari un po' per i generali il modo per farsi perdonare, condonare le sconfitte, un po' per la cricca di Putin, di far vedere che nonostante i rovesci sul campo di battaglia sono ancora loro che dettano legge, che sono in grado di infliggere tormenti alla popolazione ucraina, insomma ecco questo potrebbe essere l'atteggiamento. Fatto sta che Sul campo non riescono più a reggere e nonostante la, la, la mobilitazione parziale le truppe che hanno mandato al fronte sono state massacrate non hanno comunque armi equipaggiamento e quello che serve per un esercito quantomeno decente Continuano ad arrivare aiuti militari agli ucraini, quindi eh, la prospettiva è di subire rovesci ancora peggiori. Eh, io credo che tutto quello che a cui stiamo assistendo adesso è un po' il uh, risultato di, di, degli sviluppi da Kherson, diciamo, dalla ritirata di, da di Kherson poi tra l'altro anche sul fronte nord eh, sul fronte del Donbass eh, i russi piano piano stanno cedendo terreno
1: sì, sì. questo si è visto molto bene anche al G20 dove l'isolamento russo l'isolamento... allora nel G20 partecipano non soltanto l'occidente ma partecipano le 20 economie eh, più importanti del mondo c'è la Cina, c'è l'India, sono paesi che non sono... Sì, no, così. ma
0: a parte Cina e India che uno immaginerebbe, vabbè, no, c'è cioè, tipo l'Argentina,
1: c'è l'Arabia
0: l'India. Saudita, l'Indonesia che in questo caso eh, è ospite, no? Sì. Eh, ospite nel senso di paese ospitante. Sì, sì. Eh, quindi è proprio un consesso molto allargato, praticamente il 90% del PIL mondiale.
1: Ma soprattutto non è un consesso allineato ideologicamente all'Occidente. No,
0: è stato fatto proprio per quel motivo, per dire che il G7 non era più rappresentativo del... Grosso dell'economia mondiale e quindi ci voleva un forum più ampio, dove appunto arrivassero i latinoamericani, Brasile, Argentina, eh, gli arabi, il sud-est asiatico, eccetera, eccetera, per far sentire la loro voce al tavolo dei grandi o quantomeno dei paesi con economie più avanzate. Quindi non non solo non è ideologicamente allineato con l'Occidente, ma era stato creato proprio per creare un dibattito, quindi un un confronto tra Occidente e il resto del mondo.
1: E e all'interno di questo G20, che appunto non ha eh, un orientamento univoco, la Russia ha avuto un isolamento totale, a parte che Putin non c'è andato perché evidentemente non si può, si può muovere da mosca. Ma, non no, non ma si... Putin era stato preso a sberle
0: nel consesso che aveva organizzato lui eh, per questo Shanghai Cooperation Council, non ricordo come sì. si chiama con esattezza, ma insomma era un evento a cui partecipavano... Cina, India e altri paesi tendenzialmente non ostili alla Russia e in teoria poco inclini a seguire i desiderata dell'Occidente eppure lì diplomaticamente è stato trattato in modo molto negativo insomma a metà tra la sufficienza e il disprezzo proprio, quindi per evitare una, una, una situazione ancora più imbarazzante ci ha mandato Lavrov a dire le solite stronzate che, che ormai abbiamo imparato
1: e l'Avros è andato un giorno prima, sentendo evidentemente l'ostilità molto palese. Ma La cosa interessante è che è finito con un comunicato in cui solo la Cina, tenua un po' i, i toni, ma un comunicato di assoluta condanna nei confronti della Russia, di accettazione delle risoluz- della condanna, non della risoluzione ONU, nei confronti dell'invasione con la richiesta di la su, sostanzialmente, perché danneggia l'economia mondiale. Quindi... Se tanto mi dà tanto, siccome sono alcuni di questi paesi, ma comunque proprio il tipo di consesso che si è riunito è molto pragmatico, molto pratico. Questo dà l'idea chiara che questi hanno capito chi chi sta vincendo e chi sta perdendo, e quindi non hanno nessun dubbio e e non si schierano col perdente. Ma è ovvio. Mm
0: Aggiungo due. Due elementi su questo GP. Uno è che i leader europei presenti, in particolare Scholz, Sunak e Meloni, diamo atto alla nostra premier, o al nostro premier, non so come preferisce, essere chiamato. <ride> che articolo vuole di fronte alla parola premier, comunque hanno condannato la Russia in relazione al missile caduto in Polonia perché hanno detto quale che sia il motivo e quale che sia l'origine di quel missile è chiaro che la colpa è della Russia, cioè è la Russia che costringe tra virgolette l'Ucraina a difendersi, se a un certo punto eh, per intercettare 100 missili, succede che uno dei missili utilizzati per l'intercettazione finisce fuori rotta, non è che colpa di chi ha lanciato quel missile per difendersi e di chi attacca. Quindi da questo punto di vista onore alla perlocuzione l'altra cosa che invece al contrario è
1: veramente ignobile
0: è il silenzio sulle rivolte in Iran ma come si fa
1: di cui abbiamo parlato la volta scorsa
0: abbiamo parlato la volta scorsa ma c'è una cortina di silenzio in Italia poi ne parliamo oggi al telegiornale tutta una serie di, 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 di uh, servizi su, su scemenze uh, inutili e di quello che succede in, Ita- in Iran uh,
2: non si parla,
0: ma proprio è, 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 è inspiegabile. Perché poi, sai, sono quelle... Ehm, tematiche no? il bitù, i diritti delle donne i diritti civili e eh? che indignano tu sempre gli intellettuali di sinistra, lo eh, so piano, no? la boldrini eh, no la burgia eh,
1: poi quando, quando succedono queste cose se li dimentichi
0: invece adesso che è una cosa talmente plateale tutte zitte no quelle dell'asciura no quella che mettevano <ride> La, il simbolo eh, alla fine delle parole perché erano troppo indignate dalle desinenze maschili e femminili dove sono finite questo beh,
1: qualche dubbio però anche no, ma giusto... sai, è,
0: è, è veramente Cioè, peggio che squallido, è veramente ripugnante. E il motivo, lo vogliamo dire qual è, è che siccome l'Iran è un paese anti-americano, allora tutta questa masnada di intellettualoidi di sinistra ci gode al pensiero che l'Iran tiene testa all'America. E quindi se impicca i gay, eh, se trucida i manifestanti, eh, se opprime le donne, è irrilevante ai loro occhi. Basta che possano vomitare odio anti-americano, anti-capitalista, anti-tutto,
2: poi non c'è problema. Ma ti faccio l'esempio. Clamoroso. Gianni Vattimo, filosofo, per modo di dire, chiamiamolo così, professor
0: Rumpolo, lo definirei io, quello del pensiero debole, a dirai che grande contributo alla storia della filosofia o al pensiero umano a via ma insomma Gianni Vattimo,
2: dei comunista,
0: andava in Iran a inneggiare al regime degli ayatollah perché? perché erano contro gli americani
2: quindi a lui omosessuale
0: non gli faceva alcun eh, non gli dava alcun fastidio che in Iran gli omosessuali vengono
2: condannati a morte basta che fossero Anti-americani. E così
0: è l'atteggiamento di tutti quanti questi che si piccano di fare i difensori dei deboli, degli oppressi, eccetera, eccetera. Tutta una patina che si scrosta grattando con le dita.
1: L'ameritarismo è un grande problema non solo della sinistra, ma anche della destra. Sicuramente.
0: Ma infatti, cioè, distinguere l'estrema destra cosiddetta dall'estrema sinistra è proprio un esercizio futile. Questi sono fascio comunisti, cioè, mh, si trovano bene insieme, non hanno remore perché la pensano esattamente allo stesso modo. Poi, declinano quel loro odio viscerale eh, in modo. Leggermente diverso, o così eh, è lo stesso pacchetto incartato in modo diverso: col fiocchetto azzurro piuttosto che rosso, o la fantasia verde piuttosto che nera. Questa è la verità.
1: Eh, e vale, questo vale anche sulla. sulla l'orientamento di molti e dell'opinione e di parte importante dell'opinione pubblica su, sulla Russia, sulla Russia,
0: è la stessa <ride> cosa, è esattamente, stessa no, no, ma l'estrema sinistra e l'estrema destra sono putiniane. ed è talmente palese che giusto nelle tv italiane questo fenomeno non viene stigmatizzato, messo in luce capito un capozzo che ne so un salvini la pensano esattamente come la può pensare uno di questi pacifinti di sinistra da, da frato anni ai ai bergogliani insomma Vabbè. Roberto, saremo a vedere se questo missile.
1: <ride> Io sono stato. Da dove viene? Eh, eh... Mi mia convinzione, la mia convinzione è che abbiano eh, un po' mascherato la cosa, perché nessuno ha veramente voglia di combattere la guerra. E, e forse non è, non è, non è neanche rapportata in questo momento. Non tanto la guerra che la vinceremo in due minuti, ma è la gestione. Poi di una di, una, di una di due minuti, poi ci sono le atomiche. Ma insomma. Beh, sì, ma le atomiche non.
0: non... No, ma, ma,
1: però insomma, non, non puoi pensare di invadere la Russia senza che succeda niente. Ma non era tanto questa l'idea. Tu potevi imporre una no-fly zone e permettere agli ucraini di spazzarli via senza che questi possano alzarsi in volo, sarebbe una cosa di una settimana. Esagero, ma, ma
0: guarda, che se non, non so neanche perché la No Fly Zone è, sull'Ucraina, non so quanto sia uh, efficace. Perché, non volo, eh? non volo perché, non perché volo, i missili partono dalla Russia, insomma, o dal eh. territorio russo. Molto spesso sono bombardieri strategici che sparano dal Caspio. Eh, Ora eh. Hai eh, capito che voglio, cioè, se fai la no fly zone sul Caspio, quello è un atto di guerra contro la Russia,
1: vabbè, infatti, questo vuol dire entrare in guerra diretta e non è, non è facile gestire. Eh, eh, eh. La mia convinzione è che gli che ci sia stato abbiano trovato il modo di gettare acqua sul fuoco, e di... il contrario di quello che molti accusano. Perché c'è chi dice che sono stati gli ucraini a creare un false flag che è talmente idiota perché crei una cosa del genere usando dei pezzi che sono immediatamente riconoscibili come tuoi.
0: No, quello, quello mi sembra strano. Cioè, è
1: impossibile. Che... Usa dei miei, soltanto ne, ne hanno catturati di missili russi, usa quelli. <ride> sì, proprio devi farlo.
0: Ah, ma comunque è un S-300, quindi un, un missile di fabbricazione, un missile antiaereo di fabbricazione russa, quindi non è quello... Però, beh, ecco, non, non, eh beh, ma lì, lì, non è lì, pensabile lì, che gli ucraini siano si messi a fare una cosa del genere. A meno che pure lì vogliamo fare l'ipotesi che ci sono i falchi, i quali vogliono provocare la reazione della Nato con un false flag.
1: Tu ci credi? Io non credo a queste cose. I false flag vengono fuori quando uno non sa che cosa pensare e deve, e deve giustificare l'ingiustificabile. Va bene, dai.
2: A vedere.
0: Scusa, non ho sentito? Saremo a vedere. Sì, eh, beh, ormai. Io credo che siamo vicino a una svolta perché... O la Russia, dico che collassi, ma insomma, avanti ancora per molto non potrà andare, cioè, tra un po' arrivano le sanzioni sul petrolio, e eh? Eh, quelle con... sì, non saranno perfette, sì, riusciranno ad aggirarle, però anche se hanno effetto al 50%, eh, fanno male. È stata la, la governatrice della Banca Russa che ha detto, signori, ha detto alla Duma, eh, non è che l'ha detta alla, al Consiglio Generale della Nato. Allora, signori, qui <ride> non, non andiamo avanti, ecco mettetelo in testa. Va bene.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao, ciao.